0: Da ilha, jogar, da ilha, Sou Gongo torcida rubro-negra Está começando mais um podcast do esporte EsporteCast do Leão Pela primeira vez recebendo um nome Que não é do futebol é, dando, Abrindo esse espaço aqui no nosso podcast Até para o um nome nacional e internacional Que está aqui no nosso Esporte Clube do Recife E apenas o primeiro de muitos Eu quero dizer que é o seu Podcast, podcast número 5. Solta a vinheta, meio quilo. Sportcast. Comigo aqui o Wesley Silva Lee. Wesley, como você está? Você está bem? Você está feliz hoje?
1: Olá, olá, Petruc, olá, torcida da Rubro Negra. Muito feliz, muito contente. Acho que a gente está com um convidado muito especial para bater um pau. Já batemos muito pau aqui em off, né? tava brincando que é melhor segurar um pouco a conversa para ele poder também falar quando a gente estiver gravando. É, dando um spoiler, né? essa grande notícia, foi uma grande notícia a volta dessa pessoa para o clube. Eu acho que muito comemorada. Tão comemorada como uma grande contratação do futebol né a nível proporcional, a forma que a turma reagiu. Estamos com esse convidado atendendo também pedidos, né? Muita gente fez esse pedido para a gente estar tá aqui com, com esse convidado, bater esse papo. Um cara que, além de tudo, tem uma história muito rica é, com o esporte. A gente conhece é, uma parte dele como comandante. <risos> Mas, é, como atleta, como pessoa, tem uma identidade com o esporte gigantesca e ele vai falar um pouquinho sobre isso, tenho certeza. Apresento ele aí que eu acho que a galera já está ansiosa demais comigo falando tanto aqui.
0: Pois é, sem mais delongas, hoje o podcast do esporte, Sportcast do Leão, está com Roberto Dornelas, campeão brasileiro, sul-americano, técnico do esporte, que voltou depois de ter passado... Alguns anos longe do Esporte Clube do Recife. E como o Wesley Silva ali falou, a volta de Dornelas foi um evento. A gente, inclusive, está aqui, o Sportcast do Leão, porque o Twitter do Esporte, os torcedores do esporte, quando viram o discurso de Dornelas lá na coletiva de imprensa, dizendo que estava voltando para casa, dizendo que o esporte estava tava voltando para o esporte, a, 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 o que a gente viu lá foi pro, o pessoal dizendo. Estão trazendo meu esporte de volta, que orgulho, que coisa boa, estou assim, sentindo que estou vendo um horizonte realmente claro, clareando ali. Então, Dornelas, muito obrigado por ter aceito o convite da, da gente do esporte, queria que você desse as boas-vindas à torcida rubro-negra e depois falasse dessa sua relação com o
2: esporte, que a gente sabe que não é de hoje, né? É, bom dia a todos, é um prazer estar falando para a minha torcida, né? Eu faço parte dela. É, todo mundo sabe que eu sou rubro-negro, fui criado no clube, sou, sou cria do clube, como, como se diz. É, e assim, não vou nem comentar o, o tempo que eu passei fora, porque na realidade fisicamente eu estava fora, mas o coração sempre esteve lá no, no clube. É, agradeço até hoje a torcida ter me acompanhado, muitas e muitas vezes aí no, é, jogando por outros clubes. A gente tinha a torcida rubro-negra na quadra, torcendo, vibrando pelo nosso basquete. Então, eu só tenho que agradecer. Sempre disse que é, é uma torcida de, de loucos né, e apaixonados, que eu faço parte. Né? Então, eu fico muito feliz com essa volta. Sempre falei que a entidade é muito maior do que as pessoas. É, e voltar nesse momento tão crucial para o clube principalmente nos esportes olímpicos e poder ajudar é, da minha contribuição sabendo da, das dificuldades hoje econômicas que o clube atravessa e, e poder aí, dar uma alegria à torcida é, sei que essa torcida vai estar junto é, também recebi muitas mensagens né, de, de apoio é, milhares de, de torcedores é, falaram para mim que é, o que, é que eu estava sentindo em voltar para casa aí eu sempre respondi que você mesmo já, já respondeu né? voltar para casa e
0: Dornelas conta um pouco do teu início no basquete assim como é que Roberto Dornelas virou esse grande profissional de renome nacional e internacional num esporte que a gente sabe que tem uma certa dificuldade de não ter tanto apoio de não ter tanta visibilidade como é que Roberto Dornelas se fez?
2: bom isso é uma história já muito antiga né eu já estou com muitos anos de carreira aí mas que começou lá no esporte mesmo né eu comecei muito novo com 18 anos a, a ser treinador ser técnico é, e o meu primeiro título foi lá no esporte coincidentemente foi lá no esporte como técnico né em, em 1980 olha ver que tempo aí né não Faz parece um não viu
1: não parece não tá tá jovem Al. Mas, então
2: graças a Deus né é, mas isso é, isso é assim a, a vontade de trabalhar. Fui atleta né, desde os 11 anos a, com o João Damásio, comecei no esporte, encerrei minha carreira é, muito cedo também, porque eu, eu também como eu comecei a ser técnico cedo, minhas equipes começaram a disputar mais, Isso eu sou um cara muito chato nessa questão de perfeccionismo. Então, eu faço uma coisa bem feita, eu não faço. Fazer ela sem sentido não adianta, né? você tem que ter sentido nas coisas. E aí quando eu comecei a, a disputar muitas competições com, com o colégio auxiliadora, com o próprio esporte, me tomou o tempo de treinamento. Então eu tinha que ou continuar treinando ou continuar a dar treino. Então eu optei pela segunda opção. É, comecei com masculino, muita, muita gente não sabe disso, né? Que eu comecei com, com equipes de masculina, apesar do meu primeiro título ter sido justamente com feminino no esporte. É, depois aí a gente enveredou para o feminino, quando a gente se transferiu para o colégio atual, que na época o nosso colega aí, e realmente colega, né? Vai fazer parte aí da, da direção do basquete, né? O Rio da Cioli, ele era técnico do masculino. Então, eu fui para o atual, é, colégio atual, na época, para trabalhar só com o feminino. Né? E aí, também, com o tempo, né, no, a coisa foi crescendo cada vez mais, a gente levando as meninas, criando as meninas desde a escolinha até chegar lá no adulto, foi o passo a passo. Então, eu passei por todas as categorias, graças a Deus, tive muitas vitórias, muitas conquistas, seleções pernambucanas... E aí eu tive de enveredade de vez para o basquete feminino. Né? Cheguei a ser presidente da federação, Pernambuco de Basquete, né? e é, num projeto audacioso, na época do Aloysio Monteiro, de colocar o esporte no campeonato nacional, em 2005. E aí foi quando eu renunciei à federação, é, a gente organizou toda a parte de, de eleição né, para eleger um novo presidente, mas com o intuito de voltar para a quadra e levar o esporte a um campeonato brasileiro que naquela época era organizado pela Confederação Brasileira de Basquetebol, a Liga ainda não estava formada, a LBF não estava formada ainda, foi o primeiro ano logo de cara, a gente já ficou entre os três primeiros colocados, participando de uma semifinal é, maluca de três jogos, né? a torcida sempre junto. Desde então a gente sempre se colocou no, nos quatro campeonatos nacionais seguintes, entre os quatro primeiros colocados, mesmo com o um orçamento em relação às equipes de São Paulo muito pequeno. E utilizando muito, muitas das jogadoras criadas por nós aqui em Pernambuco. Então, assim, o, o meu crescimento foi é, com muito estudo, muita dedicação. Eu era um cara que todo curso, quer seja até. Eu tenho um curso até de arbitragem, para você ter ideia. Todo curso que aparecia basquetebol aqui eu fazia. E alguns fora também. E aí, quando a gente voltou ao esporte em 2000. Que foram indas e vindas e assim por diante, né? porque mudava é, direção, é, às vezes até o, o atual começou também a ser clube, então a gente hora ia, hora voltava, mas sempre dentro do clube, sempre acompanhando o trabalho que era feito lá no, no esporte. Um carinho imenso que a gente tem pelo clube. E numa dessas voltas, em 2011, a gente teve a, a possibilidade de, de fazer um projeto, né? que hoje muita, muitas pessoas não conhecem, a história daquele time que foi formado para ser campeão brasileiro, a gente montou um projeto, não era só um time, que tinha tanto a equipe com várias estrelas que estavam há muitos anos fora do país, a gente não queria é, mexer em, em outras equipes e montar uma equipe nova no esporte, e a gente teve a, a a vantagem de ter um clube, uma cidade, uma torcida que maravilhou essas meninas, e elas vieram para Recife, como a Érica, uma Adriana, uma Sky, uma Brita, uma Angelone, uma Fran, uma Palmeira, uma Gatei, todas oriundas de seleção brasileira e duas estrangeiras, a Alex, que veio, foi a considerada a melhor estrangeira, e muita gente fala que até hoje ela foi a melhor estrangeira que veio ao Brasil, é, mas com muito critério, com muita calma, com muita parceria. Conseguimos pela primeira vez montar e planejar com muita antecedência é, essa estruturação, né? que muita gente não sabe que o basquete feminino, o basquete feminino não, mas o, o, o esporte de alto rendimento, Quer seja ele basquete, vôlei, é, futsal, basquete é, profissional, ele tem uma mesma estrutura que o futebol tem. Né? A gente montou uma comissão multidisciplinar com muitos rubro-negros juntos e todos os pernambucanos em cada setor. A gente teve o cuidado de antes mesmo de contratar os atletas montar uma estrutura. E a estrutura física do esporte, ninguém contesta. Né? É, o, é o clube hoje no Norte Nordeste que tem uma estrutura ímpar. E a gente só fez a incrementar isso. E esse grupo está junto até hoje. Né? É, eu sempre falo, o Roberto está voltando ao esporte. Eu não estou trazendo ninguém comigo. Mas da mesma forma que a gente montou naquela época uma comissão multidisciplinar, a gente já está montando uma outra comissão multidisciplinar Algumas pessoas ainda que, que estavam naquele título, que estão junto conosco, a gente vai tentar resgatá-los. Né? E outros novos que estão hoje no clube, que estão aí fazendo basquete em Pernambuco, para que a gente realmente monte uma equipe muito forte de trabalho. Então, assim, a, a volta é... Eu não digo um sonho, né? Eu acho que eu deixei de ter o pesadelo de estar fora do esporte porque quem é rubro-negro sabe o que é essa massa, o que é aquele clube. Eu fui criado lá dentro, então eu sei como é que funciona a torcida, como é que funciona o clube, e assim, mostrar que o clube não é só futebol, que o clube é, outra, é tem outro aspecto também, tanto esportivo como social. É muito importante para que mostre que o esporte está vivo. O Esporte Clube do Recife hoje... É, apesar da gente não ter é, uma, uma gestão do clube econômica, é, deu a possibilidade de cada setor ter essa, essa possibilidade de auto-administração e que todo mundo pensava: ah, o Esporte Olímpico do Esporte Clube do Recife vai acabar. E engraçado, né? ele e acabar, ele aumentou. Né? Estamos levando também para o clube. É, o primeiro departamento de psicologia esportiva para atender todas as outras modalidades e levar o know-how que a gente conquistou nesses sete anos aí de liga, sempre ficando entre os três primeiros, sempre chegando em semifinal, é, com esses profissionais, com essa, esses equipamentos que a gente conseguiu nesses anos com muita parceria, com muito é, é, investimento, levar para o clube. Então, isso vai... vai ser muito bom não só para o basquete, mas para todas as outras modalidades. E a gente fica muito feliz, mas muito feliz mesmo em poder concretizar isso.
0: Dornelas, para a torcida rubro-negra que está ouvindo entender assim, o que é que falta? Como é que a gente faz para ajudar? Como é que a gente pode participar na construção desse projeto, desse
2: sonho que deixou de ser pesadelo e voltou a ser realidade na Ilha do Retiro? Bom, primeiro, todo mundo sabe que Todo mundo sabe a situação econômica do país em geral é, e o esporte não, não é diferente. Né? É, as notícias aí desses últimos seis meses mostram ao, ao nosso torcedor o sofrimento que a gente tem tido em relação a ver o clube é, numa situação econômica muito ruim nessas últimas gestões aí que passaram. E a gente tem que recuperar esse... esse esse lado econômico. E também, todo mundo sabe que esporte olímpico, ele sobrevive de patrocínios, ele sobrevive de ajudas, ele sobrevive de parcerias. E é isso que a gente precisa buscar, mas buscar sim, com muita velocidade. Eu fiquei muito, mas muito feliz em ver o engajamento, em uma semana, do, do, lá do anúncio é, da torcida. Resgatou a torcida do basquete, né? que foi formada naquela época, né? foi criada naquela época, passou a ser mais uma torcida organizada é, dentro do clube, criada dentro do clube, é, com um aspecto de amor ao clube, né? não com, com nenhum aspecto político ou, ou gerencial para nada, foi re, realmente, simplesmente, o amor pelo clube. E, e eles fizeram a proposta da vaquinha, né? a vaquinha eletrônica, como se diz, para que eles também, os torcedores também, façam parte dessa formação, que ajudem realmente a, a formação de um time forte. Né? Hoje a gente tem, quando a gente anunciou para algumas jogadoras que a gente vinha para o esporte, que a gente ia fechar essa parceria com o esporte, é, o mercado ficou meio polvorosa aí, porque muita gente que veio aqui, que trabalhou conosco na época do esporte, e mesmo depois que a gente saiu do esporte, sabe da força que é o esporte. Né? Eu acho que quem entrar aí no YouTube aí da vida Vai ver a, aquela torcida maluca, como se diz Apaixonada, vibrando e empurrando isso não tem no basquete né? A gente tem aí hoje o atual campeão, o Sampaio Correia, né? Que é um clube também de futebol Onde a torcida ajudou muito o, o, em alguns resultados Mas não tem ainda a vibração que a torcida do Rubro Negra deixou aí a marca é, o pessoal da Liga está também muito feliz, né? muito ansiosa em ver essa parceria da RD Esportes com o Esporte, né? para que a gente tenha um, um clube de bandeira, uma torcida é, de um clube de bandeira vibrando no, dentro do ginásio. É uma torcida que não para um minuto sequer dentro do jogo. E isso ajuda muito. Então essas meninas estão assim, loucas para que a gente dê o start é, definitivo e que, e que é, a gente possa iniciar um trabalho. O planejamento já está sendo feito, né? é, até de dia de apresentação, de grupo e tudo. Temos muitas jogadoras é, de alto nível, né, dentro dessas meninas que estão aí aguardando. E é dar o start, é o torcedor realmente se engajar nessa, nesse, nesse processo. Né? Nós já estamos correndo junto com o pessoal do marketing aí, atrás de, de parcerias, de patrocínios. A, a torcida aí, se puder nos ajudar o máximo possível, é importante isso. Eu acho que a bandeira não é só ah, tá voltando um rubro negro para o esporte, está é, voltando um projeto vitorioso para o esporte. Eu acho que a torcida é muito importante nesse processo. A torcida vai fazer com que a gente possa, até quem sabe, montar um time muito superior ao que a gente está pensando hoje.
1: Dornelas, é, a importância da torcida, eu acho que não só dentro do, do Marcelino, mas também para televisão jogos fora, né? quando o esporte joga a audiência é muito grande, o acompanhamento nas redes sociais quando há partidas é, é gigantesco, por isso até a importância da marca esporte, mas eu queria saber dentro disso, como a torcida pode participar dessa vaquinha? Fala para gente, nós como torcedores, estava conversando com, com o Petrúquio no carro, Queremos também chegar junto, nem que seja com, dentro da, das nossas limitações, né, estagiário aqui, <risos> mas a gente também quer chegar junto, dar um direcionamento para o pessoal é, chegar junto, apoiar e ajudar nessa vaquinha também.
2: Bom, primeiro, é, a torcida do esporte, não só é, na internet, quando a gente joga fora, não só nas redes sociais, até porque todo jogo... É, agora da, da Liga Nacional, ele é transmitido ao vivo pela internet, né, pelo site da Liga, então todos os torcedores de Recife, de Pernambuco, vão poder acompanhar. Mas assim, coisa que muita gente não sabe, eu nunca deixei de jogar em nenhuma partida fora daqui de Recife sem torcedores do esporte presente é, Eu me lembro muito da torcida dos Leões do Oeste, que nos acompanhavam muito nos jogos em Americana, nos jogos em São José. Então, é uma torcida é, o, que tem membro isso, em todo
0: canto. O esporte tem, tem consulado rubro-negro espalhado por todo o Brasil. Então, assim, você vai jogar em Brasília, tem consulado do esporte. Você vai jogar em São Paulo, tem consulado do esporte. Você vai jogar no Rio, você vai jogar no interior de São Paulo, tem consulado do esporte. Realmente, isso que o Dornelas falou é importante, é interessante.
2: Assim, a torcida acompanha mesmo onde o esporte vai, né? Acompanha. Você vê aí no futebol, a torcida está presente. Não é diferente do basquete, não. A gente tem rubro negro em todo canto do país, é impressionante. E eram coisas assim de, de arrepiar, a gente de, de trocar abraço, de tal, de que, sabendo que tem é, 20, 30, 40 pessoas ali torcendo por você, dentro de um ginásio lotado, como era na, na disputa com o americano na época. É, e a gente sente falta disso. né Eu acho que é importante, é por conta disso que essas atletas aí que estão polvorosa porque elas nunca viram isso. A torcida está acompanhando o jogo fora de casa, você ter torcedor. É, e, e a gente pode voltar a ter isso né, no, no basquete, isso é muito salutar. É, é demonstrar o amor que o torcedor rubro-negro tem pelo clube.
1: E a vaquinha que você não respondeu, como é, Bom, que, eu, como é que eu vou botar?
2: Todo, meu... é, a gente tem uma ajuda muito grande, como eu falei, é, e um apoio muito grande de, da LBF. A própria Liga está é, muito ansiosa que realmente o esporte concretize a formação da equipe. E a gente tem um vice-presidente também, é nosso, nosso é, torcedor, né, que é o Walter Ferreira, que é vice-presidente da, da LBF, que é pernambucano. Foi nosso diretor na época da campanha é, campeã. Né? E, e assim durante o, o tempo ele, ele, ele é tão competente que eu perdi ele para a própria liga. Né? Mas assim ele está à frente e ele já, tá, já tem com essa parceria da RD. E esporte, todo mundo sabe aí as dificuldades que o esporte tem em, que, em questões de conta bancária, de, de, de dinheiro. Isso é importante
1: é da... você falar sobre a RD também, é, dentro dessa parceria, porque da última vez muita gente se surpreendeu, não foi algo tão externo, né? A gente sabe porque Pessoas talvez querendo ganhar mais crédito do que deveriam, enfim. Aí agora, nesse início, né? Você volta ao clube, novas pessoas também externar também a RD dentro disso. É importantíssimo para o torcedor conhecer tudo de fato.
2: É, bom, a RD ela foi criada logo que a gente saiu do esporte, a gente resolveu criar uma empresa, a princípio, que são duas RDs. É, a gente criou uma empresa, é, RD Esportes, assessoria esportiva, para que a gente pudesse fomentar alguns projetos, é, apoiar algumas, algumas entidades, apoiar alguns... É, eventos, organizar algumas coisas, planejar algumas coisas e administrar algumas coisas. Então foi criada a empresa RD Esportes. É, no início de 2017, a gente criou a Associação Atlética RD Esportes. Pela necessidade, na época, até dos projetos aí do, do Estado, de você. É, direcionar projetos né, de formação do basquete e a RD Esporte transformou-se no clube filiou-se à federação se filiou à LBF e o último ano foi o que teve a disputa esse ano aliás agora que acabou há dois meses atrás menos dois meses atrás a, a LBF é, quem disputou foi a Associação Atlética RD esportes então essa parceria com o esporte ela vem por quê ela vem porque quem detém hoje a vaga na LBF é a RD Esporte, que vai fechar uma parceria de transição com o Esporte Clube do Recife. Então, a princípio, a gente vai se juntar, se unir, para que seja uma coisa só. Né? A RD Esporte não vai aparecer nesse sentido, ele vai aparecer na, mais na parte administrativa, para que facilite justamente a vaquinha, o contrato de atleta, é, recepção de, de patrocínios, para que a gente não tenha o risco de ter a parte financeira prejudicada. Tá? Então, isso é muito importante que aconteça. E esse período de transição ele vai durar de 2020 a 2021. Tá? Isso não quer dizer que lá na frente, se a gente fizer uma análise e, e ver que essa parceria é, continua sendo necessária, até pelas as coisas que estão aí, os bloqueios que estão tendo aí, é, na parte financeira tanto do clube bloqueio de, de bens que a, a RD pode ajudar nesse sentido tá a princípio tudo vai ser feito pela associação porque as atletas têm que estar registradas na, na associação atlética RD esportes mas a equipe o nome, fantasia da equipe, será Esporte Clube do Recife, e aí os patrocinadores que, que vieram vão ter o nome também anexado a, a essa bandeira.
0: Isso é, isso é muito comum, né, né, Dorneira? Isso acontecer no esporte olímpico, assim para o torcedor ficar, ficar por dentro. Na verdade, isso é uma prática bem comum, né assim, porque os clubes de futebol, como a gente está conversando aqui, a maioria são clubes de futebol, que, que tem o seu lastro mestre o futebol e expandem esse, esse nome para outros projetos. E aí, nessa expansão para outros esportes, é que é, se dá essa parceria com outras instituições, mas que, na verdade, o todo representa o, o Esporte Clube do Recife. Né? Você tem até alguns exemplos aí para o
2: torcedor ficar por dentro. É, isso é uma prática muito comum. Né? Na, você tem uma, uma associação. É, ou montar uma associação, né, para que, porque assim, não, o esporte não é um, não é um assunto isolado no futebol brasileiro. É, não é o único clube que tem, está é, em déficit financeiro ou que está com alguns problemas em relação a, a, a trabalhista, a civil. Não, não é o esporte esse, esse vilão, né? É a situação financeira do país também nisso aí. Então, eu vou citar um exemplo que jogou contra, contra a gente, né? disputou contra a gente, que foi o Corinthians Americana. É, na realidade, era, era a Associação dos Amigos do Esporte de Americana, a, a razão social, e o nome Corinthians Americana. Então, é mais ou menos uma parceria que a gente vai formar neste primeiro ano, né? nesse 2020, é, nesse sentido, eu, eu tenho aqui a relação do, das equipes que disputaram esse ano, a, a Liga Nacional, e o único time das 10 que participaram, que tem um nome, é, que é o, o nome real, nome, a razão social e o nome real da equipe, é o Sampaio Correia. Né? Todas as outras equipes, assim só citar a Associação dos Pais e Amigos do Basquetebol Feminino de Blumenau. É o time de Blumenau. Então, a Associação de Esportes Olímpicos. É o time do Campinas, Veracruz Campinas. Né? Instituto Brazolin. É o São Bernardo, a equipe do São Bernardo. É Associação Atlética RD Esportes, que foi esse ano Uninassal, Cabo de Santo Agostinho. E assim vai. É, é a Liga Super Basquetebol foi a LDB do Rio de Janeiro.
1: O né? Sampaio que enche aquele ginásio muito grande deles, né?
2: E de receita se aproveitam muito também, né? É aí onde eu quero lançar um desafio para a minha torcida. É, todo mundo sabe aí, desde quando a gente foi campeão, é, que nos prometeram, né? É, e vem aí esse lado político, que a gente no ano seguinte disputaria a final no Geraldão. Já se passaram sete anos e a gente continua sem o Geraldão. É, segundo informações, até porque eu também faço parte do Conselho Estadual de, de Esportes, né? e aí eu estou um pouco por dentro dessas coisas, é, ainda esse ano o Geraldão vai ser entregue finalmente para voltar a ser praça esportiva. Deus queira que realmente seja para isso, não seja para shows, não vira uma casa de festa, seja uma casa do, espor, do esporte pernambucano. Então, eu acho e acredito que a gente hoje, com a capacidade do Geraldão de 12 mil pessoas, né, foi reduzida para 12 mil pessoas, mas muito confortavelmente instaladas, é, a gente possa bater o recorde brasileiro no basquete feminino. Então, então quem sabe, 12, 12 mil rubro recorde brasileiro do basquetebol feminino no país. Pode anotar aí, torcida rubro-negra,
0: ano que vem a gente vai fazer esse podcast aqui, celebrando esse recorde, com vocês.
2: Eu acredito, eu acredito porque é, você tem uma foto hoje que se tornou é, para todas as equipes foto obrigatória nos projetos de pedido de patrocínio, que é o, o ginásio lá do Sampaio, né que teve Sim. até um problema esse ano, e muito provavelmente vai demorar um tempo aí para se reerguer, que é o, o teto caiu lá, é, com 7.500 pessoas, coincidentemente contra o esporte. <risos> né? então não só foi é, a questão também da torcida do Sampaio jogar contra a torcida do esporte né? e a gente nesse jogo tinha torcedores do esporte lá Com certeza, também Maranhão. E, tem uma, é, e tem uma foto assim foi a maior, a, a maior até hoje é, número de torcedores lá no ginásio que é o recorde hoje do basquetebol feminino no país
1: eu acho que não tem dúvida para ninguém que se o esporte montar o time que se espera que monte que os patrocínios cheguem juntos Deve para trazer as jogadoras que, que você intenciona e que tem vontade de estar aqui. Quando empolgar, quando começar a ganhar, eu não tenho dúvida que essas 12 mil pessoas no Geraldão, numa final, acho que uma semana antes do jogo já vai estar tudo
2: esgotado. Bom, assim, para a torcida ter, assim, uma... É, pra... Eu não preciso nem falar o nome, né? Porque todo mundo vai saber quando eu falar isso aqui agora. É, tem uma campeã... Tá. Eu já ia dizer que, isso, tem tá um seleção. spoilerzinho aí de um atleta, alguém. É, tem que... uma campeã que tá aí na seleção, jogou ontem até, ganhamos lá. Seleção, de... inclusive, campeã pan-americana. Isso, né? isso. E ela estava lá. <risos> que tá assim, maluca. Tá maluca para voltar. voltar. E a Recife. torcida adora ela. Né? A torcida tem assim, um fervor, um amor recíproco por ela, e ela, tá, quando ela soube. Porque ela jogou conosco também o um ano passado. Ele jogou com, Ali, o ano passado não. Eu, tô, eu já estou em 2020. É, jogou esse ano aqui conosco. É... E jogou naquele time. Todo mundo sabe quem é. Né? Então, ela está assim, contando os dias. Está né? querendo acertar logo essa parte aí do patrocínio para que a gente determine e, e, e faça com que o nosso planejamento do dia 2 de, de fevereiro de 2020, todas as atletas estejam chegando a Recife, as atletas contratadas de fora, né? e que a gente comece e inicie os treinamentos dia 3, e a liga vai se iniciar dia 8 de março. E eu espero, até vou pedir lá, para que nosso primeiro jogo seja em casa, para que a gente tenha essa torcida maravilhosa ali, lotando o Marcelino, o Marcelino, é como eu falava na época, ó, eu quero torcedor pendurado ali no, no refletor, porque a gente precisa dessa força, desse sexto jogador que sempre foi vocês, e sou suspeito em falar, mas é uma torcida diferenciada. Chegou a hora aqui da gente, já que estamos falando de
0: torcida rubro-negra, de rubro-negro, de amor pelo clube, torcedor do esporte se associa ao Leão da Ilha. No, você, no, você encontra no site maiordonordeste.com.br Todos os planos de sócios lá, entendeu? A partir de R$ 10,00 você pode se associar com o direito a ingressos para jogos na Ilha do Retiro. Então, assim entre no maiordonordeste.com.br, se associe ao esporte e faça parte dessa história, que, como a gente está vendo aqui, vai além do futebol, vai além do tudo. O esporte é um abraço de tão forte que não tem separação. Outra dica que a gente tem aqui para você é na loja Casado Esporte que também ali na nossa Ilha do Retiro tem pontos de vendas em alguns shoppings da cidade que você acompanha nas nossas redes sociais. E você vai poder saber lá nas lojas Casar o uniforme que o esporte vai jogar. Uma, uma, uma novidade aqui que a gente está lançando agora, né? né, Dornelas? Que foi definida ontem. Isso, foi é definida
2: ontem lá na reunião com o marketing. Então, muita gente que procurou aí, Vai Oi.
0: ter o uniforme que o esporte vai estar disputando a Liga LBF Feminina, exclusivo do basquete, para você comprar e adquirir nas lojas Casar. Novidade boa para você que está aqui ouvindo o nosso podcast. Então, entre nas redes sociais do esporte, entre nas redes sociais da Casar e fique por dentro de todas as outras novidades que tem por aí. Aproveitando o ensejo, diga a você também para conhecer o Delta Café da Ilha do Retiro. Não é isso, meu querido Meu querido que gosta de um cafezinho... Dornelas também adora, está aqui fazendo sinal de que café é com ele. A gente está aqui, inclusive, cada um com seu copinho de café, né? Vocês não estão vendo aqui. Mas está todo mundo tomando aqui seu cafezinho. Então, Rubro Negro, vá na Delta Café da Ilha do Retiro, que são cafés sensacionais, também tem sanduíches, lanches, tem aquela cervejinha gelada para quem gosta também, além de ser um lugar perfeito para você fazer sua reunião. Entendeu? Tem Wi-Fi, um ambiente climatizado. Muito organizado, hein, Dornelas? Por
2: sinal, eu fiz três reuniões já, semana passada, três reuniões lá. Ah, e né? um usuário do Delta Muito Café Muito bem recebido lá e com possíveis patrocinadores. E assim, vamos levar, né? você falou aí, mas vamos levar as atletas lá para autografar o uniforme na hora do lançamento. Então, isso tudo vai ter. E assim, aproveitando, existe um pensamento também, para o, o sócio, né, o novo sócio, também ter desconto lá na jogos do basquete. Isso. É, então não é só, é mostrar que o esporte é um tudo. o esporte é o futebol, o esporte é o basquete, é o vôlei, é a natação, e a gente está vivo aí, e você não só vai ter desconto lá no, no estádio do futebol não, como só, você vai ter também no do basquete. O esporte é o mundo, como a gente costuma dizer lá na sala do marketing. Último recadinho para você,
0: Samba Recife está chegando e você sócio do esporte que for lá e se associar, pagar a sua anuidade, você vai ter direito a um par de ingressos para o Samba Recife. Então aquele que gosta de um pagodinho, de um sambinha, comemorar, dia 28, depois do jogo do esporte, você vai lá com seus ingressos já garantidos, entra no Samba Recife e faz a sua festa.
1: Muita gente não, não sabe, não vê, né? Mas quando o Petrucco começa a falar do samba Recife aqui, ele sobe na mesa e começa a sambar. <risos> Mas um spoiler que o Dornelas fez sobre uma jogadora em questão. Achei engraçado que o Everson está aqui com a gente hoje, né? O Everson que geralmente está presente. Não pôs, por tipo, problemas. Problemas não, né? Ocupações pessoais. É, e ele fez uma pauta aqui. Uma dessas pautas tem uma pergunta... Eu acho que o sorriso do Dornelas pode entregar muito a pergunta
2: 6 aqui. Leia a pergunta, Dornelas. Aí, aí você me entrega, né? A Érica teve uma identificação muito grande com o esporte. Ela vem para disputar a próxima LBF pelo Leão?
1: Responda a pergunta, Dornelas.
2: Bom, só se a gente não, for, não formar a equipe, né? Mas é, é o intuito dela, é ela mesma... Ela está muito a, a ansiosa, né? O, o que ela tem de tamanho tem de ansiedade. <risos> é assim, uma pessoa que a gente já trabalha há muitos anos, só para vocês terem um, um, uma ideia, Érica saiu daqui muito nova do Brasil para jogar fora, jogar na Europa e jogar na WNBA. E já estava há muito tempo, se não me engano 11 anos por aí, ou 13 anos, uma coisa assim fora do país, sem voltar a jogar. Quando vinha, vinha só de férias. Então, desde o primeiro dia que ela resolveu voltar a jogar no Brasil, ela só joga em Recife. Então, até muita gente fica assim... O que é que Recife tem? Bom, Recife tem tudo, né? Recife Encantos tem, meu, inclusive, né? o Esporte Clube do Recife. E... né Então... Ela, ela é apaixonada por, por Recife, ela gosta bastante e é uma das jogadoras que está aguardando aí e que a gente tem que correr com, com essas coisas, porque, assim, é, são profissionais, elas também não podem estar tá, é, aguardando o tempo inteiro uma proposta do esporte. Né? É, ela é uma jogadora que, que tem uma bagagem muito grande e a gente vai tentar montar um, uma equipe no mesmo nível dela, Tá? com jogadoras, para que a gente brigue realmente pelo título. Que eu acho que o esporte, é, ele, ele, não, ele não vai montar uma equipe para participar do campeonato. O, o esporte sempre teve voos muito altos. É, e principalmente conosco no, no basquete feminino, que a gente montou uma equipe que não gosta de perder, uma equipe de trabalho que não gosta de perder. E a gente vai sim tentar montar a melhor equipe possível, né? Dentro, lógico, daquilo que a gente conseguir como patrocínio. Porque se você tem mais dinheiro, você tem mais qualidade. Né? Então, é, você quer trazer um atleta diferenciado, você vai ter que pagar caro. Né? Mas, feito é feito o
1: futebol, não tem é, nada de futebol.
2: É igual o futebol. Se você pensar hoje o basquete como LBF, como Liga Profissional. E não é só a LBF, eu estou dizendo a LBF que é uma realidade nossa já. A gente já conquistou a LBF. Né? Já fomos vice-campeões também da LBF, fazendo seguidamente duas finais. A gente montou uma comissão técnica que em todas as ligas, a gente sempre colocou Pernambuco entre as três melhores do país. Então, essa comissão técnica ela tem um respaldo muito grande é, hoje a gente é referência na preparação física, hoje a gente é referência no centro de treinamento É isso. a gente ia
0: perguntar isso agora é, além da grande equipe tem por trás uma grande comissão técnica e uma estrutura que você leva também junto com sua equipe, eu queria que aproveitando isso, você falasse de toda essa estrutura que você vai levar para o esporte, já está levando e que faz parte desse todo que é o projeto em ser campeão Vamos lá,
2: então a princípio, como eu falei, Roberto Dornela está voltando ao clube tá? E levando, lógico, sua estrutura junto Vamos desmontar essa estrutura que a gente montou aqui no nosso CTRD Esporte no Colégio Salesiano E vamos levar para o esporte Então vai ter união de forças, como eu falo A melhor estrutura de um clube né? Com a melhor estrutura do Brasil do basquete feminino Então vamos levar para isso e a estrutura é tão boa que vai também favorecer outras modalidades. É, eu tenho muitos amigos ali na, na nossa reunião terça-feira, eu só vi amigos lá, e que a gente vai poder ajudar. Então, esses profissionais que estão com, comigo até hoje, eles são profissionais que estavam comigo lá em 2012, 2013, no esporte, é, com muito mais experiência, é, mas que não, não quer dizer que a gente não possa utilizar os profissionais que não estão no esporte, até porque eles também foram do esporte. Então, hoje a gente tem profissionais no esporte muito conceituados e que podem, sim, até fazer um trabalho é, até melhor do que está sendo feito até hoje, pelos os que a gente conseguiu. Mas, lógico, se a gente puder, dentro da, da capacidade financeira, trazê-los, né? já que existe hoje uma, uma autogestão de cada departamento é muito interessante porque vai sempre somar porque a gente tem que pensar que o esporte o basquete do esporte não é o time da liga o basquete do esporte é o masculino, uma categoria de base que é campeão aí, que vai para os campeonatos isso, CBC. toda essa estrutura vai, isso. vai também
0: prover essas categorias de base, a formação de novos atletas. Quer dizer, isso tudo vem a cabo disso, né? né é, é
2: isso aí. É, é o projeto que a gente fez, que eu comecei a falar e não terminei, é de criar a mentalidade do cestinha do futuro, como a gente criou, que hoje funciona, que hoje é o, o projeto social que foi premiado como o melhor do Brasil na, pela LBF. A gente tem esse título esse ano, que é um projeto que iniciou-se lá no esporte, de escolinha, de trabalhar com a comunidade e, e fazer isso acontecer. E as categorias de base também. As atletas profissionais elas vão ter contato direto com essa, com essa meninada. Então, a, a, as atletas do esporte, os atletas do esporte, vão ter a noção de que como é trabalhar, profissionalmente, né? como é trabalhar duro para conseguir ser é, um jogador profissional. Isso, né? isso vai ser aquela coisa, não é só no feminino, é só no, é no masculino, porque é, no ano que a gente foi campeão, a gente fez 30 jogos, no total foram 37, 30 jogos contra equipes masculinas. Então, muitos e muitos atletas que passaram depois daqueles jogos amistosos que a gente fazia a treinar mais forte, a querer ser também um atleta profissional no, no, no masculino, então ajudou muito. Ali também foi o primeiro passo para o Ricardo Timbal ter a possibilidade de pleitear uma, L, uma LDB, uma Liga Ouro, de quase conseguir chegar na, na NBB, e é outro passo nova, novamente. E temos ainda o Ricardo Timbal como nosso parceiro, que até hoje é, é um baluarte lá do basquete, né, do esporte, então, não é só a equipe principal. né? Lógico, se, se a gente puder montar uma equipe principal, a visibilidade do basquete do clube é muito maior. Por exemplo, todos os jogos são transmitidos, é, a ESPN transmite jogos ao vivo, né? e a gente vai ver o torcedor lá, com certeza, nos ginásios, lá em Campinas, lá em Itu, é, em Blumenau, é, a gente sempre teve, então não vai ser diferente. E até manda aí, os oh, Leões do Oeste, estamos voltando, viu gente? Preciso de vocês na quadras lá torcendo por nós. Então é assim que a gente vai, vai viver o esporte, né? É, vamos ajudar em tudo que for necessário e aproveitar, lógico, os profissionais que estão lá também.
0: Muito bem. Estamos nos despedindo aqui da Torcida Rubro Negra com esse podcast, esse podcast do Leão com o Roberto Dornelas. Queria agradecer a Dornelas. Antes disso, meio quilo, Wesley Silva eu queria que você desse seu recado final aí para a torcida rubro-negra. Muito obrigado a todos.
1: Acho que mais do que um recado para a torcida do esporte, um recado para os é, possíveis e futuros patrocinadores. Né? Cheguem juntos logo que... Como torcedor, já estou muito ansioso. Né? Se chegar um patrocinador lá no marketing, me segure, me amarre, porque eu vou, eu vou querer abraçar. <risos> patrocinador para o basquete. Mas é muito especial essa conversa. A gente está aqui na, na salinha, do, na salona. Né? Tem muito troféu, muito livro, muita medalha do Dornelas aqui. Ele mostrou alguns programas também que vai levar para o esporte e softwares. Paga-se esse inglês aí, esse Petrúquio. <risos> é, de treinamentos, é, tá, um trabalho muito bonito, um trabalho que está sendo desenvolvido de uma forma muito promissora. E a gente está aqui nesse, nesse primeiro podcast. E quando o título vier, a gente vai fazer o da conquista também e lembrar de muitas coisas que a gente bateu e, e situou aqui hoje.
0: Valeu, Dornelas. Você dá aquele último recado para a torcida rubro-negra, para todo mundo de Recife, para os mais de 7 mil rubro-negros que curtiram o seu vídeo no nosso Twitter e muitas outras pessoas que estão curtindo agora, que a gente não está conseguindo contar e que vão curtir muito mais a sua, não sou sua volta, né? Desse último recado para o nosso podcast que está se encerrando, que foi rápido demais. Parece que foi cinco minutos aqui, né? Obrigado, Dornelos.
2: Bom, primeiro agradecer a vocês, né, por dar essa oportunidade de falar com a torcida, com a minha torcida, como eu sempre falei, é, falar que a gente tem uma conta corrente já aí com, com o Walter, deve ser divulgado esses dias aí para a torcida, para que cada um chegue junto, que traga mais gente para contribuir, porque é importante, é, nunca na história do basquete a gente soube que a torcida fez parte do patrocínio do time, isso é muito importante, isso é uma coisa assim que talvez só a torcida do esporte consiga fazer, então a gente deve divulgar por esses dias aí essa conta da Caixa e que a gente vá em frente que faça esse planejamento bem tranquilo, quanto a trabalho a gente sempre fala que os atletas tiram férias a comissão trabalha mais e é uma coisa rotineira aqui, né? todos vocês estão aqui na nossa sala, que a gente vai tem, tem a sala lá do, 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 do esporte, estamos é, pleiteando umas, umas duas salas lá no ginásio para que a gente possa fazer um trabalho realmente que atenda todo mundo, que a gente possa sentar com os outros treinadores, que eles possam nos ajudar em qualquer é, 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 fase ou na preparação física, na parte técnica. Então, só tenho que agradecer ter esse espaço aqui. E Rubro Negro, vamos embora, vamos em frente, Tamo junto, como sempre, e vocês são F. Muito obrigado. Vocês podem
0: acompanhar o nosso podcast do esporte, o Sportcast do Leão, em todas as plataformas disponíveis, no Spotify, no Google Podcast, no YouTube, nas nossas redes sociais, você fica sabendo como escutar. E também no nosso site oficial do esporte, ele fica lá, o nosso podcast disponível para você ouvir no seu celular, na sua casa, quando você quiser. Muito obrigado torcida rubro negra por ter nos acompanhado até o próximo sportcast do leão. Até mais. Pelo esporte tudo. Valeu.